0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidas al patio de mi casa. Hoy estamos acompañadas por una colega, psicóloga, sexóloga, Lucía Jiménez. ¿Cómo estás? Pues muy bien, Marta. ¿Tú qué tal? Yo también. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, Lucía Jiménez es compañera, es colaboradora de, de espacio y es joven, además. De hecho, está capitaneando un proyecto de espacio Dentro de las redes sociales, en este caso de Instagram, uh -huh. he llamado Joven Sex y hoy ha venido al patio de mi casa a hablar de redes sociales, uso y abuso entre jóvenes, ni más ni menos. Pues eh. Cuéntanos primero el buen uso que se supone que estamos haciendo desde Joven Sex eh, en Instagram, de qué va todo esto.
1: Pues sí, efectivamente, aquí estoy para hablar de, de las redes sociales, el buen uso y otros usos no tan buenos. Y bueno, en particular un poquito de, de Espacio Joven Sex, que es nuestra cuenta en Instagram, que es un proyecto de educación sexual hecho por jóvenes y para jóvenes, porque nos hemos dado cuenta de que hay un poquito de falta de, de referencias. Las referencias que tenemos no son las más adecuadas, entonces estamos intentando generar contenido de calidad un espacio de referencia para que la gente acuda a nosotras cuando tenga dudas, cuando tenga problemas y que no se sienta la gente joven tan sola en un momento pues tan delicado y tan duro como es la el crecer. ¿no?
0: Ah, Muy bien, <risa> un acompañamiento ¿no? para, sí. para jóvenes. Vale, El tema que nos trae hoy concretamente, eh, que yo te planteaba, ¿no? que me parecía interesante uh -huh. para poder charlar aquí en el patio es eh, cuando se crean relaciones de pareja que ya no sé si nombrarlas pareja porque hemos estado sí, bueno. hablando tú y yo que entre los jóvenes hasta que le llamáis pareja algo como que os cuesta muchísimo eh, quería ver cómo se utilizan las redes e ¿no? Instagram y también WhatsApp en este principio, o sea, antes, durante y después de las relaciones ¿no? sí. por ejemplo, el antes, quiero decir te gusta una chica o te gusta un chico ¿Y que, cómo se utilizan estas redes para, para la conquista, digamos?
1: Claro. Bueno, yo creo que estamos obviamente ahora mismo descartando eh, aplicaciones de ligoteo, ¿no? Nos estamos refiriendo ah. a redes que en principio no están hechas para ligar, pero que en la práctica se utilizan muchísimo, como es Instagram, ¿no? Vale. Pues, por ejemplo, yo creo que lo más basiquito, tienes el perfil primero de la persona que te gusta. A lo mejor... A la persona la conoces en tu vida real y la buscas y ya la tienes en Instagram o pues a lo mejor ha aparecido en el mundo este internautico y has visto el perfil y has dicho, uy, qué mono, qué mona, le voy a seguir, ¿no? Entonces el primer sí. paso tú sigues a esa persona que te gusta. O sea, seguirla. Claro, porque ya ahí es el primer input, ya ahí es como, hola, existo, ¿no? Ajá. después de eso pues está la de coger el perfil, abrirlo y tiene la persona sus publicaciones X publicaciones, entonces tú vas ahí y entras y empiezas, me gusta, me gusta por aquí, me gusta por allá sí pero no eres un ser humano normal que coges y mandas un mensaje y a lo mejor no y dices, hola, ¿qué tal? pues oye, lo que sea no, está un poquito este rollo estratégico de te doy un poquito de calma, de arena y a ver cómo reaccionas, a ver si me devuelves esos me gustas, ¿no? O sea, la cosa sería, yo te pongo a ti los likes, sí. esperando que luego tú me pongas a mí otro like por allá, entonces ya es como ah. el match. En mi perfil. Claro.
0: O sea, yo te pongo un like en, tus, mm, en, en tu perfil, uh -huh. en tus publicaciones, sí. y el, el feedback que espero es que tú me pues, des like. A claro, mí. si
1: tú me pones me gustas y yo te ignoro, pues te estoy ignorando. Si yo a lo mejor tengo un interés por ti y tú sí. haces eso, pues yo ya tengo la pelota en mi tejado, me toca de alguna manera interactuar contigo, que puede ser de muchas maneras, pues que haga lo mismo, sí. que te ponga me gustas, esperando después que tú me hables, por ejemplo, o en las historias de Instagram, que es este contenido que dura 24 horas, que es como sí. más inmediato, pues también subo cosas y espero que reacciones, que me que interactúas, que interactúes conmigo, ¿no? O sea, al fin y al cabo creo que, que es como un poco indirectas. Indirecta por aquí, indirecta por allá, buscando una interacción. O sea, todo es muy indirecto. Muy
0: estratégico, ¿no? Pero a veces eso, muy estratégico. Sí. Y estamos como muy pendientes,
1: ¿no? De claro. ¿Qué pasa cuando yo publico algo? Claro. Tú buscas reacciones. Reacción. Entonces vale. yo creo que se enmascara el estoy compartiendo mi día a día y mi realidad... Cuando en el fondo, muchas veces, mucho contenido del que se sube es buscando una reacción de un otro o una otra. O
0: sea, esto del contenido, que es una palabrita muy, ¿no? Creamos sí, contenido, pero creo que es esto del o sea, el contenido, que es fotos.
1: El contenido es todo lo que tú generas y todo lo que tú subes. Puedes hacer un contenido más profesional, que realmente tiene un contenido, ¿no? O sea, me estoy currando información o lo que sea, como puede ser Joven Sex... O el contenido puede ser la foto del cafecito por la mañana, o el story en clase, o cualquier cosa.
0: Para que te vean,
1: y en este caso para que te vea esa persona,
0: ¿estamos diciendo? Sí.
1: A ver, en el fondo las redes sociales siempre son para que te vean, ¿no? o claro sea que si no, no lo subes. Entonces luego ya puede ser que sea un que te vea genérico, que no va dirigido a nadie, a nadie en particular que bajo mi punto de vista siempre esperas de alguna manera sí. u otra un feedback sí. o puede ser más dirigido, es decir, yo sé que existe fulano fulana hago x foto, x vídeo x cosita para obtener una reacción para que me vean, ¿no? que es un
0: poco lo que estábamos hablando, el antes de vale. sí. entonces, avanzamos en, en la película y podemos ir al uso y desuso, o mal uso <risa> o abuso, como se diga, de ¿Qué pasa con las redes, tanto Instagram como WhatsApp, cuando ya estamos en una relación? Primero, que es difícil definir que ya estamos en una relación, sí. ¿no? que hay como mucho miedo a decir, oye, que tú y yo, o sea, como que enseguida decimos, no, no, aquí no hay nada serio, eh, cuidado, que simplemente nos estamos liando, o sea, ¿qué, qué, qué está pasando con todo esto, Lucía? Pues
1: eso me gustaría saber <risa> No, pues que A ver, por una parte Está muy guay Que hoy en día existen muchas maneras de relacionarse Muchos tipos de vínculo Tenemos mucha libertad Pero también yo creo que tantas opciones Dan un poquito de confusión Entonces, como no te quieres perder, perder nada Pues también te aferras un poco a todo No te aferras a nada Es todo como muy, muy abstracto Muy diluido Entonces cuesta mucho Decir, no, mira, voy a centrar toda mi atención en esta persona, voy a invertir tiempo en conocer a alguien. Porque al final, tú no puedes saber lo que quieres con una persona si no la conoces. Si sí puedes saber que claro. tú no quieres una relación, ¿no? Yo, fulana, yo Lucía, no quiero una relación de pareja, ¿vale? Entonces, pues probablemente lo que voy a hacer es no meterme a invertir mi tiempo ni mis emociones en conocer a una persona. Pero en el momento en el que yo me vinculo y me relaciono con alguien. Ahí ya está fuera de mi control lo que pueda suceder, lo que pueda despertar en mí, o incluso que se despierten esas emociones y la otra persona no, no me corresponda. Entonces yo creo que igual ahí hay un poco una necesidad de controlar la situación, entonces la gente dice, no, yo, yo eh, me relaciono contigo... Pero esto no va a desencadenar una relación, entonces, ¿cómo, cómo, cómo se gestiona sí, eso? Me o sea, relaciono,
0: pero no me vinculo. Claro, ¿O, ¿o como, de qué va esto? Es como vivo,
1: vivi, vivamos en un eterno presente en el que estamos tú y yo y compartimos este espacio-tiempo, pero esto se queda aquí, en una burbuja. Y puede o sea, no haber encuentro sexual, entiendo. Claro. O sea, que o sea, nos liamos. Y que no pasa nada, quiero decir, que sin, sin juzgar que haya gente que solo quiera tener. Un encuentro claro, sexual claro. y que haya gente que no, que quiera otras cosas. Pero el tema es, si tú te estás vinculando con alguien, pasando tiempo, pasando momentos, compartiendo experiencias vitales, historias, lo que sea, eso es vincularse. Y en el momento en el que tú te vinculas, es un poco difícil decir, no, esto, es, esto se queda aquí y ya, no hay nada más, tú y yo no somos nada. No, perdona, estamos compartiendo, estamos relacionándonos, estamos creando una intimidad... Entonces, ¿dónde pones el muro? ¿Dónde pones la barrera? ¿No? Igual la barrera hay que ponerla antes de ya meterte en el meollo. Uh -huh. Entonces es como muy difícil de gestionar porque la gente intima, pero luego pretende que, que eso no, no desemboque en nada o no se desarrolle. No llamarlo
0: de ninguna manera, ¿no? Como que da sí, mucho miedo, da, da miedo ponerle un nombre,
1: ¿no? Claro, si ya lo nombro, ya eso implica unas responsabilidades, seguramente, o, o, o implica... Creo que eso también es un error, o sea, tú puedes tener, como he dicho, muchas relaciones distintas, muchos tipos de relación. Entonces, claro. a lo mejor tú lo que necesitas es negociar o conversar cuáles son tus acuerdos de pareja. A lo mejor tú y yo somos pareja, pero mira, es que a mí no me gusta que me estés hablando todo el día porque no va con mi persona. Claro. Pero quiero seguir relacionándome contigo a nivel de, de pareja, ¿no? Entonces, a lo mejor lo que hay que hacer es negociar más cómo nos relacionamos. Y que no haya tanto miedo a admitir que sentimos cosas. Sí, hay ese miedo a eso, a vincularse,
0: a reconocer que existe ese interés, esas ganas de conocerse. Y a lo mejor tú quieres tener una relación con esa persona que puede ser no excluyente, o sea, que puede ser claro. una relación abierta o al revés, ¿no? Quiero tenerla, pero como que cuesta nombrar y darle una forma a mm. esto de, vale, tú y sí. yo tenemos una relación. Sí. ¿No? Ya lo de decir novias o novios me, me parece ya, que es difícil, ah, ¿no? Ya, vamos. ya no se dice. No, sí, sí, pues sí. <risa> Vale, <risa> vale, vale. Yo por si acaso no
1: estoy actualizada. Vale, entonces. Durante, ¿no? Las en este sociales, durante, ¿qué pasa con las redes? ¿Cómo se utilizan? ¿Qué pasa? Pues que de, de, de repente descubres que con el WhatsApp tú puedes hablar a esa persona en cualquier momento del día. Y esa persona también te puede hablar a ti. O que puedes ver todo el rato lo que está haciendo porque sube stories o porque sube fotos. Entonces, se produce una interacción que en el fondo no es real. Porque, o sea, ¿dónde se ha visto? A menos que estés encerrado en un claustro con tu pareja. ¿Dónde se ha visto que tú puedas saber lo que está haciendo, con quién lo está haciendo, cómo lo está haciendo todo el rato? O que tú creas que tienes derecho a pedir esa información. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? Que se empiezan a tener ciertas conductas un poquito de control que no se viven desde el control, o sea no hay una percepción de que eso es control, pero en el momento en el que no existe esa interacción ahí saltan las alarmas, es decir <coughs> normalizamos que tú y yo estamos hablando durante todo el día y yo te voy a contar, ah pues he hecho esto, tú has hecho otra, no sé qué tal y qué vas a hacer luego eso, la, la, la". eso es normal, pero a lo mejor de repente no te respondo porque estoy trabajando por lo que sea y ya ahí se pide, ¿no? Oye qué pasa, oye tal. Porque no estás disponible para mí todo el rato. Ya, entra las exigencias claro, ¿no? de disponibilidad. Porque se han normalizado cosas que a lo mejor no son tan gestionables, no son realmente tan fáciles de sobrellevar, yo creo.
0: Vale, o sea que vamos como confundiendo, eh, hablábamos antes cómo se si habían como transmutado ¿no? los, los conceptos, por ejemplo, una de claro. la intimidad... Y otra, como que se ha convertido en, en, en contarme todo el día lo que hago. Claro. Eso es compartir intimidad. En vez de la intimidad la entendemos más como compartir la vulnerabilidad, claro. la fragilidad. Como que se ha convertido más en, en hechos, ¿no? Sí. O, por ejemplo, el tema de la confianza. Las relaciones basadas en la confianza sí. en realidad se están basando más en el control claro
1: de la otra persona. Porque tú puedes ver eh, pues a quién sigue tal persona ¿O qué comentarios ponen las fotos de otras personas? O sea, a lo mejor esa persona está en línea y a ti no te está hablando, entonces das por hecho que está hablando con otra gente que a saber quién es, ¿no? De repente, ¿dónde está la confianza ahí? No, lo que hay como mucha... Se generan muchas suspicacias y mucha desconfianza, claro. ¿no? Claro, porque creo que hay demasiada información y como el cerebro humano tiende a interpretar, pues cuando tú tienes información, pero igual no la sabes situar bien, no la entiendes del todo, haces una interpretación de lo que está pasando más basada en tus miedos y tus inseguridades que en lo que puede ser la realidad. Que la realidad puede ser que esa persona trabaja con su teléfono móvil, por ejemplo... Y por lo tanto está conectado todo el rato y a ti no te está respondiendo. Claro.
0: O sea que lo que hay es una mala interpretación de, de hay, las hay señales Hay mucha interpretación. <risa> mucha y sí, muy mala normalmente. En una anticipación <risa> en negativo. Sí. Entonces eso tendremos que, que mirarlo. Bueno, para no alargarnos demasiado, vamos al después. Al después. Sí. Lo sentimos, se ha provocado la ruptura
1: oh, y ya no. somos
0: ex. Somos ex, Dios mío. Entonces, ¿qué hacemos como ex?
1: Pues como ex, ¿qué hacemos? Pues mmm, tener muchas dificultades para ser ex. Porque como podemos estar conectados todo el rato, implica un esfuerzo mayor al que normalmente una persona haría por mantenerse en la distancia. O sea, ahora mismo cuesta mucho desvincularse, porque claro, o haces, pues es un esfuerzo de la leche, o sabes qué está haciendo esa persona, con quién la está haciendo, o de repente un día estoy triste y como estoy triste, estoy con el pie cruzado, le mando un mensajito. No sabemos vivir el duelo. Entonces si se provocan estos duelos eternos, inacabables, en el que al final ni estás con esa persona, ni, ex, ni es tu pareja, ni tu ex, ni no se sabe, porque no nos sabemos desvincular, no conectamos con el vacío ni con el dolor y si por algún casual conseguimos hacerlo porque hemos puesto límites, etcétera, etcétera, de repente nos damos cuenta de que tenemos también un acceso tan fácil a nuevas personas que es súper fácil llenar ese vacío.
0: Vale, entonces estás diciendo, que creo que es muy importante, esto de nos cuesta, o sea, en este caso a los jóvenes os cuesta mucho gestionar los duelos sí. porque os cuesta mucho la sensación de pérdida uh -huh. y las redes no os ayudan a gestionar esos duelos porque el hecho de que la persona siga disponible claro. 100% ahí para mí hace que me
1: cueste más elaborar ese duelo y no, no llega a perderse del todo. ¿no? Claro. Al final un duelo implica que esa relación se acaba por X motivo y tú sabes que ahí no tienes que estar. Entonces hay que poner su límite primero a uno mismo y luego al otro. Entonces hay que gestionarlo y es duro. Es duro y,
0: y siempre buscamos otras salidas, ¿no? Antes has dicho una sí. cosa. Me has contado antes que me ha hecho... Bueno, me ha hecho gracia, que no conocía. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando te quitas la foto del WhatsApp?
1: Ah, no, que A mí me hace mucha gracia porque a veces pues ves tus contactos y de repente dices, ah, mira, esta o este se ha quitado la foto del perfil de WhatsApp. Y, y ya sabes que ha habido, ha habido crisis con la pareja, ha habido movidas. Es como una especie de alarma de Dios mío. ha uh -huh. pasado aquí? O sea, que eso significa... Sí, hay como cosas que, pues... Pues que ya, pues eso, que significan cosas Pues en este caso, quitar la foto de WhatsApp Significa normalmente que has discutido con tu pareja Vale, y en Instagram, por ejemplo Si tú tenías fotos con tu ex ¿Qué haces? ¿Las quitas? Pues ahí también tiene que ver mucho con el duelo Hay veces que, que dices que Hay gente que le duele muchísimo Quitar de su perfil Las fotos que tenía publicadas con su pareja Porque implica el cierre total no, perdona Manola, el cierre implica que, que te ha mandado al guano o tú a él, no que la foto siga ahí, pero se le da tanto valor al, al mostrar, al estar ahí, al hacerlo público, que si la quito ya es como el fin.
0: Vale, y luego hay otra cosa que también me has comentado antes, que
1: era muy gracioso, esto del círculo rojo, de qué pasa... Ah. Cuando ves claro. ese círculo claro, que no pues quieres que, mirar, pues que tú eres una persona que estás intentando olvidar, hacer tu duelo, lo que sea, y de repente ves el, la foto de, de Instagram rodeada, que significa eh, que la persona ha publicado un story, ¿no? Sí, hay un story. Entonces tú estás en ese día que estás feliz de la vida, el, la vida te sonríe y ves que ha subido algo y tú dices, no lo voy a mirar pero no te das cuenta y ya lo estás mirando, y ya lo estás mirando y ves a Manolo, a Manola, guapísima, guapísima, feliz de la vida, y te entra el bajonazo de tu vida. ¿Por qué? Porque claro, al final, no controlas la información que te llega, es lo de la disponibilidad. Como estás disponible todo el rato, te puede llegar cualquier información, entonces, lo mismo ves la imagen de esta persona que estás olvidando y ya te perturba la cabeza, o lo mismo, te manda un mensaje, hola, ¿qué tal? No, ¿qué tal? No, ¿qué tal? No, olvídame, ¿sabes?
0: Vale, entonces se complica un poco y... Hay que tener mucha mano dura. Hay que, hay que trabajar los sí. límites, ¿no? O sea, eh, bueno, pues yo creo que, que todo esto lo que me estás contando es
1: como qué dificultad, ¿no? Existe sí. ahora mismo con los límites. Sí. Es un poco un surrealismo. Sí, todo se difumina, todo se mezcla, las cosas se resignifican, no se entienden, entonces yo creo que... Cuesta mucho saber dónde, qué le debes al otro, qué información, qué no, cuándo puedo alejarme, cuándo no, está todo liadito. Vale, ¿te parece que para cerrar este esta visita tan, tan
0: buena que nos has hecho el patio, <risa> Lucía, nos, nos digas un poco, bueno, pues, pues a todos estos jóvenes que, que en algún momento, pues puedan escucharnos, escucharte, uh -huh. qué pautas o qué se te ocurre que les puedes decir alrededor de, bueno, de toda esta confusión que hemos dicho y de la necesidad del, del uso de los límites. ¿no? ¿Qué les dirías o qué, de qué otra forma crees que se podrían bueno podríamos dar un buen uso a, a todas estas redes que, que realmente
1: pueden tenerlo? ¿no? Yo creo que es necesario a veces dar un paso atrás, respirar y un poco reflexionar sobre cómo te están haciendo sentir las cosas ¿no? o sea ¿cómo me estoy sintiendo yo teniendo esta interacción tan continua con esta persona? ¿es natural en mí? ¿me está gustando? Lo estoy, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿qué me está haciendo sentir a mí recibir un mensaje cada 15 días de esta persona que me da un vuelco al corazón? esto es me, me genera ansiedad ¿no? o sea yo creo que tenemos que, que alejarnos un poquito reflexionar y analizar cómo nos hacen sentir las cosas y cuando haya algo que no se sienta del todo bien, ver qué está pasando ¿no? y ser más conscientes del uso que le damos. Yo creo que es básicamente no, no ir tan en automático y reflexionar más sobre cómo queremos construir una relación y utilizar las redes para que se adecúen a cómo queremos construir esa relación y no nosotros adecuarnos a los códigos que nos imponen las redes sociales.
0: Bueno, pues me parece que lo has contado súper bien, desconectarnos, dar, poner conciencia, darnos cuenta de qué nos está produciendo, porque es verdad que en esa vorágine, pues muchas veces entramos todo el rato en dinámicas que, sí. que no tienen ningún sentido y sobre todo que nos hacen sufrir, sí. y de esta manera, si nos paramos de vez en cuando, como dices, eh, pues podemos aprender de, de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces... Sí. Me parece que son unas claves buenísimas y, y, y nada más. Me alegro muchísimo de que hayas venido. Yo gracias. También, vas gracias. A, gracias a ti. ¿Vas a venir más veces? Cuando quieras. Genial. Pues te invitaremos más al patio porque ha sido muy ilustrativo. Me ha encantado tenerte por aquí y nos interesa mucho a lo que, todo lo que le pasa a los y las jóvenes. Así que estaremos en contacto contigo. Genial, muchas gracias. Gracias.